0: Mais tout de suite, parce que je veux qu'on parle euh, du déconfinement dans son angle économique. Qu'est-ce que ça va signifier, ces annonces-là, pour la santé économique du Québec, la reprise économique partout, mais aussi au centre-ville de Montréal? On est avec Fabien Major, qui est planificateur financier et associé principal de Major Gestion privée à Santé. Monsieur Major, bonjour.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, et, et, écoutez, la première question que je me pose, puis je pense que c'est tentant de le faire, est-ce que les gens vont, vont partir en fou et dépenser tout leur argent à côté du 28 mai?
1: Ça, c'est bien possible. J'ai été crampé récemment en voyant une analyse économique des, des perspectives pour l'année 2021 où on prévoyait de Summer of Love, l'été de l'amour comme impact possible au niveau économique en Amérique du Nord, où il y aurait des rassemblements de toutes sortes et finalement, on rattraperait le temps perdu avec euh, des dépenses faramineuses euh, chez les traiteurs, dans les salles de réception, etc. Oui. Ben, c'est une possibilité, oui.
0: ben, ben Oui, puis j'ai l'impression aussi euh, que les gens ont, ont beaucoup économisé pendant la pandémie. Puis ça, je, je veux savoir, est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment réel? Parce que je suis quand même... Euh, prise avec l'idée que c'est pas si vrai que ça. Je pense qu'on a fait des petites dépenses pandémiques en ligne pas mal.
1: Oui, ben, ce n'est pas euh, une impression. C'est vraiment la réalité. Le taux d'épargne en ce moment est d'à peu près de 15 ouais. Mais historiquement, ce n'est pas très élevé. Au, au niveau du Québec, c'est peut-être 3, 4, 5 Mais euh, d'avoir un taux d'épargne de 15 en général, les, les gens ont un, un épargne, ont un coussin là, dans le compte de banque mmh. qui avoisine les 6 000 Mais c'est toute personne confondues, y compris les bébés et les personnes âgées. Là. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de cette réserve financière-là, il, il s'est accumulé dans les derniers 12 mois 150 milliards de dollars en surplus de liquidité dans les comptes de banque. Il y a 50 milliards qui sont allés dans le remboursement des cartes de crédit et 100 milliards, c'est l'épargne en 12 mois. Concrètement, c'est l'équivalent de l'épargne cumulée dans les dix dernières années. Donc, on a réalisé en une année l'équivalent d'un surplus de dix ans. Bon. c'est c'est faramineux.
0: Bon, puis est-ce que les gens vont continuer d'avoir ces bonnes habitudes d'épargne là Est-ce que les gens vont dépenser leur pécule parce que c'est pas tout le monde qui a placé son cash euh, Ça, on, on, on va voir qu'est-ce qui va se passer cet été. Mais si je me fie à ce que j'entends autour de moi, moi j'entends des affaires Fabien, comme. Hey, moi, la première fois je vais aller au resto, Là, il n'y aura pas de limite, je vais prendre tout ce que je veux, je vais boire tout ce que je veux, même si ça me coûte 500-600$, je m'en sacre. Bon, » On s'entend, Là, ce sont des propos de gens excessivement privilégiés, mais tout de même, il y, y a des gens qui gagnent pas des salaires incroyables qui se disent qu'ils vont y aller en all ligne la première fois.
1: Ah, C'est sûr. Veuve Kiko est un, bon, un <rire> hashtag très, très populaire. Oui. Il y a on un, a un chandail en aussi, en
0: euh, juste du fucking champagne. <rire> je pense que je pense que ça, ça traduit bien l'état d'esprit de certains. Mais bon, parlons des centres-villes. Parce que ouais. on le sait, au centre-ville de Montréal, la situation est très, très difficile en ce moment. Puis je crois que même avant la pandémie... Les, les, les Montréalais et même les gens devant lui avaient un peu déserté cette destination-là de consommation. Là, euh, ce qu'on voit, c'est que les commerçants des centres-villes, puis du centre-ville de Montréal en particulier, mis sur la fin du télétravail, mm -hmm. est-ce qu'ils rêvent en couleur?
1: Non, je pense pas. Mais surtout, c'est étroitement relié, je pense, le regain du centre-ville au départ du, du tourisme, en fait, au retour des touristes. Parce ouais. que si les frontières s'ouvrent, bien sûr, on verra probablement du tourisme américain, du tourisme européen. Et puis, les gens des régions vont visiter, par exemple le Vieux-Port. Parce que le Vieux-Port, on, on peut distinguer le centre-ville puis le Vieux-Port, parce vrai. que le Vieux-Port est nettement un attrait estival incroyable. Il y a de l'animation de toutes sortes, mais c'est agréable, de se promener euh, dans, dans le centre-ville, aux abords du Vieux-Port et tout. Mais je pense qu'effectivement, on, on va sourire davantage et les chiffres peuvent être étonnants. Jusqu'à maintenant, on prévoit une croissance pour les prochains 12 mois de quelque chose comme 6,5 du PIB. Ça, c'est pour tout le pays. Mais le Québec, c'est très, très bien sorti de la crise de la pandémie en fonction d'une économie très résiliente. On a beaucoup de PME et les PME, dans justement le début d'un nouveau cycle économique, mmh. s'est favorisé parce que les PME, elles sont très souples au, au niveau de leur capacité de s'adapter à de nouvelles réalités. Et puis, bien sûr, on va répondre à la demande.
0: Tu me parles des PME, mais je voyais euh, des propriétaires de grandes chaînes s'exprimer dans différents médias. Là. Je pense, entre autres, euh, à la vie en rose. Pour ces grandes bannières-là, -là, c'est excessivement difficile. Moi, je vois mal comment on va ramener les... Parce que oui, il y a le tourisme l'été, puis encore, faudrait-il se, se pencher sur quand est-ce qu'ils vont revenir, les touristes, ouais. véritablement. Là, mais les Montréalais, les gens qui habitent en banlieue, ceux qui font vivre le centre-ville au jour le jour, Fabien, là, euh, on a perdu nos habitudes. Puis Je ne sais pas, parce que c'est la même affaire à Calgary, à Vancouver, à Toronto une espèce de phénomène du trou de bain. Les familles s'en vont de Montréal, on le sait. Le concept de centre-ville tel qu'on l'a connu, à mon sens, est peut-être un peu dépassé.
1: Ouais, ils sont certainement, tous les centres-villes, dans, dans un carrefour historique de décision. Ouais. Et euh, les municipalités auront des défis, puisque c'est un défi financier aussi, parce qu'il y a de la taxation avec ça. Ouais. Puis, il y a de plus en plus de locaux de libre, et puis il y a même des, des, des faillites de toutes sortes. Ça fait des entrées d'argent de moins pour les municipalités qui ne pourront pas réinjecter dans les parcs, puis dans le divertissement, autant pour le tourisme que pour les citoyens. Euh, c'est un défi immense. On ne le sait pas, en fait. C'est ça la grande réponse si les gens vont revenir dans les, les centres-villes, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de capitaux en ce moment qui seront disponibles pour faire de la promotion, pour euh, avoir des idées, pour, faire, pour relancer des, des projets qui avaient été mis sur la glace. N'oublions pas que le transport collectif sera certainement la clé pour ramener des gens dans les centres-villes et de ce côté-là, on peut avoir des doutes sur l'efficacité du transport collectif en temps de pandémie.
0: Oui, ben, puis on verra aussi jusqu'à quel point les gens vont refaire confiance au transport collectif. C'est vide en ce moment dans les trains de, de banlieue, là, ça, ça fait, pff, ça fait quand même pitié à voir un peu quand on sait toutes les données publiques qui ont été investies dans ces infrastructures-là. On verra là pas beaucoup. Tu sais, si on sonde les travailleurs, Fabien, là, le trois quarts disent, ben, nous, on aimerait ça garder une formule hybride, c'est-à-dire faire trois, quatre jours à la maison, venir une journée ou deux au bureau par semaine. Donc, ouais. tu sais, ça quand même va falloir en tenir compte. Là, c'est Là, on a besoin d'une reprise économique, puis on, le Québec est quand même en bonne position, tu viens de l'expliquer. Vraiment. Mais est-ce que ça va être plus difficile pour certains secteurs? Tu sais, on se parlait des grandes chaînes, le commerce au détail, qui connaissait déjà son lot de difficultés avant la pandémie. Là, mais à, mis à part ces secteurs-là, est-ce qu'il y en a qui vont en arracher plus que d'autres?
1: Bien, C'est sûr que tous les biens qu'on peut s'acheter facilement et dont on fait l'expérience avec le commerce en ligne ouais. sont affectés puisque c'est prouvé, ça fonctionne bien. Et quand les prix sont compétitifs avec ce qu'on trouve justement sur les étalages, eh bien là, c'est agréable d'essayer, c'est agréable de toucher. C'est les, les cinq sens qui sont privilégiés. Ah ouais,
0: mais c'est moins agréable les livreurs Amazon. Là. Hier, quand j'étais en Onde, le livreur Amazon me téléphonait environ 25 fois. Je pouvais pas lui répondre. Il me laissait mon colis sur la porte... En en avant avec le risque de me le faire voler, il y a quand même des limites au commerce en ligne.
1: Oui, il y a vraiment des limites de ce côté-là. On, on va retrouver plaisir de faire du shopping et bien sûr on va y aller à petite dose. Mais en ce qui concerne les grands espaces de bureau, faut pas oublier que les gens, ont, les entreprises ont des beaux à long terme ouais. et on ne peut pas avoir de formule hybride, on signe à moitié. Non, ils sont obligés de prendre des engagements. Et je, je crois que des entreprises vont revenir sur la pointe des pieds au centre-ville en essayant de faire par exemple du coworking. Ça, on va voir justement des, des associations se faire entre entreprises complémentaires?
0: Oui, parce que je pense que plusieurs entreprises qui ont réalisé que leurs beaux commerciaux euh, pouvaient hein, s'en passer et vraiment baisser leur coût d'opération. Ça, ça, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Euh, Là, puisque j'étais avec toi, Fabien, la dernière fois, on s'était parlé de crypto-monnaie. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ben, en fait, depuis quelques jours, rien ne va plus là, pour le bitcoin. Aujourd'hui, on est euh, la chute s'accélère pour dépasser 20 On a la Chine qui a durci sa réglementation aussi, là, euh, interdit mardi aux institutions financières, euh, banques, entreprises de paiement de proposer à leurs clients des services liés aux crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va se passer ben,
1: il peut se passer bien des choses, mais c'est clair que lorsqu'on a un actif dont la valeur réelle est extrêmement difficile à évaluer, oui. dans ce cas-ci, certains n'hésitent pas de dire que la valeur intrinsèque d'une monnaie virtuelle, c'est pratiquement zéro, puisque il euh, n'y y a, y a pas de valeur qui est à côté à ça. On va dire, c'est la même chose avec le dollar canadien ou le dollar américain, c'est faux, parce que la valeur d'une devise réelle comme le dollar canadien américain ou l'euro dollar ou encore le, le yen japonais, c'est basé sur la, la confiance, mais aussi sur tout les actifs d'un pays et sa capacité à honorer ses engagements. Il n'y a rien de ça avec une monnaie dématérialisée et décentralisée comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Et euh, ce qui... Euh n'augure rien de bon, c'est ouais. que de plus en plus les gouvernements, surtout les agences du revenu, ont, ont flairé que de nombreux détenteurs de ces monnaies-là ne déclarent pas leurs gains en capitaux. Et maintenant, on a des lignes dans les rapports d'impôts, on demande carrément, avez-vous possédé des crypto-monnaies, par oui. exemple de 2016 à aujourd'hui, et si oui, combien on doit le déclarer obligatoirement, sinon il y a des recours. Et à partir du moment où on va aussi exiger des plateformes de négociation qui tiennent des portefeuilles virtuels, donc que ça détient des crypto-monnaies au, au, à la place des clients au lieu de l'avoir dans son téléphone et, et de, de craindre de se le faire voler, ben, ces plateformes-là devront montrer patte blanche aux autorités qui réglementent les valeurs mobilières. Et, et ouais. puis là, il y a, y a plus d'anonymat. Il y a euh, totale transparence qu'on n'importe quel bien. Et bien sûr, il y a l'impôt qui se met de la partie. C'est ça l'avenir qui gâte les détenteurs des crypto-monnaies.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis on dirait que moi, je suis pas encore euh, game de, de d'investir là-dedans. Je trouve pas ça assez sûr. Il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté euh, encore dark web. Là. Ça a l'air super cliché à dire qui est associé à tout ça. Euh, pis je comprends que c'est en train de se démocratiser et qu'il y a des firmes de placement qui offrent des portefeuilles qui contiennent ouais. des crypto-monnaies. Mais je, en tout cas, on, je pense qu'on est dans un, une, ère, une ère de transition. Peux-tu dire ça?
1: C'est sûr que c'est une ère de transition. Mais le grand défi aussi pour les gouvernements et les grandes institutions euh, de toutes sortes et, 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 et toutes les industries, c'est la menace aussi euh, informatique de, oui. de piratage et même de, de confisquer l'utilisation de, de grands serveurs qui, par exemple, peuvent faire fonctionner un, un, un pipeline et puis, s'il n'y euh, a plus de transport gazier ou pétrolier ou euh, carrément on coupe l'électricité dans un état, on demande une rançon en bitcoin, eh bien là, euh, les gouvernements sont en train justement de trouver des moyens de retracer les gens qui négocient les crypto-monnaies. C'est pour ça que cet anonymat-là est très plaisant pour les libertariens qui sont partisans d'un impôt mm -hmm. zéro. Mais euh, pour la société en général, c'est une plaie.
0: Oui, tu as bien raison. Fabien Margent, merci beaucoup.
1: Merci. Bonne journée.